0: Marcos, ¿cómo viste el juego
1: 17? ¿Qué opinas? Pues yo creo que, que es bueno, por un lado, eh, bueno, en todos los sentidos yo creo que es bueno, ¿no? Un, un juego de pretemporada menos que no vale para nada, ¿no? Este, Honestamente, es decir, de, nadie los ve desde el punto de vista comercial, eh, pues no generan gran cosa y pues es una especie de entrenamiento, pero... A medias, porque además en el último juego de pretemporada, pues ya más bien te reservas, te cuidas para no tener no... presión ahí, o incluso no mostrar de más en cuanto a temas de estrategia. Y pues claramente para temas comerciales, pues es buenísimo. Eh, para los fans de la NFL puse un juego más, más, bueno, es este una semana más de felicidad, definitivamente. Y a lo mejor la única parte que te podré decir este, pues eh, no negativa pero extraña es va a ser el tema de los récords no que normalmente pues medías es decir este, los récords en base a lo que se hizo en la temporada y aquí pues los jugadores aparentemente van a tener una ventaja versus el pasado porque van a tener un juego más no para contabilizar
0: exacto como lo ves Exacto, eso es cuando mides los récords a fin de temporada, etcétera. Sí, en eso tienes toda la razón. Bueno, primero, para platicar qué sucedió, eh, las temporadas en los últimos 40 años, la Liga no casi nunca hace estos cambios. Por ejemplo, cuando Miami fue invicto, eran, eran 14 juegos de temporada regular. Luego ya, el, y digo yo, todos los playoffs y Miami es el único equipo que se ha ido invicto. Luego muchos años fueron cuatro partidos de pretemporada y dieciséis de temporada regular. Entonces, típicamente, de esos cuatro partidos, como que en los primeros dos o, o tres sí si juegan un ratito los titulares, así poco realmente, no sé, menos de medio, de medio partido, pero el último partido casi casi es eh, o reservas o, o gente que se juega la, la carrera, entonces... Esos partidos nadie los ve. Y eh, algo que estaba leyendo hoy súper interesante es que en los partidos de pretemporada los jugadores se lesionan más que en entrenamientos y en partidos de temporada regular. Porque la discusión sobre, sobre hacer este cambio, o sea, los dueños desde hace mucho querían recortar la pretemporada y aumentar el temporada regular. ¿Por qué? Pues porque los derechos televisivos son mayores, las asisten la asistencia al estadio es mayor, o sea, no puedes comparar pretemporada con temporada regular, pero entonces los jugadores no, no querían eso, porque dices, ok, es una oportunidad más que tengo para lesionarme. Entonces, al final lo que ocurrió es, con el COVID vieron que eh, esta temporada no hubo pretemporada, y sí, a, a lo mejor al principio de la temporada, sí, a los, a los a los equipos les costó un poquito engancharse, pero después vieron que no pasó nada. Entonces, por eso ya se están animando a hacer este tipo de cambios. Entonces, lo, eh, por derechos televisivos le van a pagar más a los jugadores. O sea, como que para comenzar a los jugadores va a haber incremento, no este año, pero próximamente va a haber incremento en tope salarial, etc. Entonces, es más dinero para los jugadores. Y estos estudios de que se lesionan más en, en pretemporada ahora ¿Por qué seleccionan más en pretemporada? Porque son jugadores que se están o se están yendo por la carrera y son jugadores que no tienen tanto talento. O sea, eh, los equipos al final en el último partido de pretemporada cortan sus rosters a 53, pero eh, al, al, inicio, al inicio del training camp y todos son 90, entonces hay muchos jugadores que están jugando con todo, corren, golpean con todo y a veces o no saben pegar bien. Estoy hablando como que los, ya los de medio pelo, o sea, los titulares en absoluto. Pero como hay un momento del partido que estás mezclando titulares con gente que se está jugando la carrera, literal, la vida, ahí se dan lesiones porque dan de más, pero sin el talento para saber pegar o saber caer, entonces hay lesiones muy fuertes. Entonces, con esos estudios y, y dinero... Ya los jugadores aceptaron un juego
1: más. Ahora, eh, ¿cómo va a funcionar? Pero bueno, pero estás de acuerdo, pero es al final es positivo, ¿no? Yo creo que es positivísimo para la liga. Sí, sí, claro. claro o, sea, o sea, los
0: fans ganan, los dueños ganan, las televisoras ganan. Los jugadores, o sea, salvo, o sea, probablemente hay, hay que meter un poco más de investigación en los cascos. O sea, va a haber la liga, la liga está o penando mucho el que pueda taclear abajo de la rodilla o sea, o sea sí va a haber eh, van a buscar forma de proteger pero yo creo que al final ganan todos gana el espectáculo ahora, ¿cómo va a funcionar esto? porque es un número impar, lo que van a hacer es, este año eh, la liga americana, todos los equipos de la americana van a, eh, van a recibir un partido más en casa los de la, y van a ir contra equipos de la nacional, entonces este año le toca a la americana recibir a alguien de la nacional ahora, ¿cómo se decidió a qué equipos van a recibir? Igual van a estar arrancados, entonces si tú eres número uno en tu división te va a tocar ir contra un número uno de alguna división de la nacional entonces vas a ver juegos vas a ver juegos verdaderamente buenos o sea, vas a ver un, un Dallas Patriotas por ejemplo, o un Seattle un Pittsburgh, imagínate un Rams Baltimore, o sea, va a haber juegos eh, Tennessee-Santos, Green Bay-Kansas, imagínate un Green Bay-Kansas, o sea, partidos porque están jugando un, un uno contra un uno, un dos contra un dos, entonces este año es toda la americana de local, el próximo año va a ser toda la nacional de local, y otro aspecto, ahorita por, por COVID, etcétera, todos los partidos van a ser en Estados Unidos, pero a partir del siguiente año, varios de esos partidos van a ser en ubicaciones internacionales. Entonces, muchas veces, cuando hay un partido en México o hay un partido en Londres, pues muchos, eh, muchos equipos no les gustaba porque estás dejando ir un partido de local con tu afición, etcétera, lo estás dejando y te vas a ir en un terreno neutral y vas a perder esa ventaja. Entonces, a los equipos... Muchas no les gustaban esos partidos internacionales. Bueno, este es un partido extra. Entonces, con eso va a haber más juegos en el Azteca, en Wembley, etc. Entonces...
1: Y se la, compensa ahí, ¿no?
0: Ajá. Y, y entonces la liga empieza a crecer. O sea, el mercado número uno obviamente es Estados Unidos, el mercado número dos es México. Bueno, ¿cómo le vas a hacer para crecer, por ejemplo, el mercado en Alemania? Pues imagínate un partido en Múnich, por decir o un partido en Tokio, no sé. Entonces, con eso empiezas a expandir la liga, con eso expandes el revenue televisivo, eh, la venta de, de playeras, o sea, de aquí a 10 años, a lo mejor vas a duplicar los revenues en merchandise y en derecho televisivo. ¿Por qué? Porque les vas a llevar... Imagínate un juego en Barcelona, ¿no? O sea, que tienes grandes estadios, ahora tienes que empezar a hacer la, la afición. Un partido no te da para eso, pero... Imagínate un partido en Barcelona, un, día, un año sí, un año no. Bueno, ya empiezas a crear una base, por ejemplo. Oye,
1: y pasando, este, ¿qué otra noticia? Por ahí hubo algún otro tema, ¿no? Alguna otra noticia. Está el tema de los 17 juegos, está el tema del posible, ¿no? Este calendario. Eh, afuera se especula mucho que ahora sí los Dolphins vienen este año a, a la Azteca bueno, este no y qué sí. más para cerrar este podcast
0: o sea, este no. año yo
1: creo que no bueno, no, los obviamente. Dolphins siguen insistiendo eh o sea, habrá que ver me refiero en redes sociales bueno, pero hay que ver en este las año... redes oficiales ¿eh? de los Dolphins, de los Dolphins en español bueno, es, bueno, habría que ver. Yo este año no espero Juegos fuera Estados Unidos por, por COVID. O sea... Es, pero... es lo lógico, ¿no? Pero... Pero a saber, Es bueno. decir, porque si hay especulaciones, pero yo creería y tú tienes toda la razón, que es lo lógico. Ah, y la última noticia que yo creo vale la pena comentar lo que... El tema de, de las... Los estadios. Ah, este sí,
0: o, o sea, hoy, hoy hubo junta por Zoom de los dueños, eh, se decidió todo esto, etcétera, etcétera, pero dentro de las declaraciones de Roger Godel, que, que es súper, súper valioso, es el comisionado ¿no? de la liga, él dice que él está esperando que, que se juegue con el 100% de los fans. O sea, el año pasado eh, muchos equipos no permitieron acceso a, a fans, hubo equipos que aceptaban el 10 15 y el resto ponían vendían vendían cartulinas este de que te tomaban una foto con, con tu playera del equipo etcétera etcétera y ponían tu cartulina o, o eso para que no se viera a las tribunas vacías y pues de alguna manera es algo de ingreso ¿no? entonces no Roger Godel espera digo o sea todavía no acaba la pandemia por cierto pero él espera que se juegue con aficionados o sea, eh, eh, Biden espera eh, probablemente para el 4 de julio, que es día de la independencia, probablemente para ese entonces ya tener vacunada la población. A lo mejor hacen un esquema como de pasaportes, ¿no? O sea, de eh, muy bien, quieres tener acceso a, a, a eventos como conciertos o partidos de fútbol americano, muy bien, tienes que mostrar eh, un pasaporte de dos vacunas. Y eso también sirve para la población que no quiere vacunarse. Bueno, no me quiero vacunar, pero quiero ir al partido. Bueno, pues, pues ni modo, me tengo que vacunar. Entonces, eso tiene el doble propósito de bajar la pandemia. Entonces, yo esperaría. Y, y a lo mejor parece entonces, o sea, estás hablando de medio año. Parece entonces, a lo mejor se incrementa, la se mejora la tecnología en pruebas rápidas. no Entonces, a lo mejor ahí mismo en el estadio te hacen la prueba rápida, muestras tus dos vacunas y listo, y quién gana, ganan todos o sea, los equipos, porque otra vez, o sea, la venta de cervezas hochos y boletos eh, los fans gan eh, ganamos, porque sí vemos todos los partidos en la tele, pero
1: no es lo mismo estar en el estadio la vez que ganan todos ¿no? Sí, ganan, ganan todos, yo creo que son puras noticias positivas y lo del pasaporte yo creo que sí va a ser un hecho no es decir, porque ya eh, ya se está empezando a utilizar para otros temas entonces yo creo que sí va a ser un hecho
0: sí, yo, yo esperaría que vas a llevar en tu celular un código eh, un código de alguna manera súper seguro y que, y que te digan si no presentas si no presentas esto no puedes entrar y con eso todo el mundo se vacuna o sea, o sea yo creo que son noticias excelentes ¿quién gana? todos Definitivamente. Y, y no solo eso, hemos platicado que el fútbol americano es muchísimo más allá que ir a un estadio y, y, y ver un equipo. No, eh, es, es la moral, la moral de un país que es el más poderoso del mundo y, y o sea, al menos Estados Unidos, o sea, bueno, hay muchísimos fans en México, Europa todavía no tanto empieza a crecer, ahí, ahí la lleva, pero esto, esto le afecta a la moral. De millones, ni siquiera miles, de millones de personas. Entonces, muy buenas noticias, la verdad,
1: sí, muy buenas. Definitivo.
0: ¿Algo más que quieras comentar?
1: Pues no, yo creo que buen este eh, buen día, ¿no? Para la NFL, ¿no? Yo creo que de buenas decisiones.
0: Sí, para la NFL y para
1: los fans. Buenísimo.
0: Bueno, amigos no. del podcast eh, Running Back, un abrazo, nos vemos en la próxima.